0: Sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat! Én Stubi Bence, a G8 újságírója vagyok, és ez a G8 Podcast teheti adása. Az elmúlt hetek energetikai híreit összegyűjtve és végolvasva talán nem túlzás globális energiaválságról beszélni. Ezt a kifejezést az utóbbi időben már nem csak újságírók használják, hanem komoly lapoknak nyilatkozó szakértőktől is lehetett ezt a minősítést hallani. Ha csak a G7 elmúlt hetekben megjelent anyagait böngéztük át, akkor találtunk ciket az egy év alatt szorosára drágult földgázról, a földgáz drágulása miatt nyereségesen üzemelő mátrai erőműről, a gáz és szénárak miatt leálló kínai gyárakról, vagy például az elszálló árak miatt mentendő rezsicsökkentésről is. Mindez ráadásul nem csak egy távoli energetikai probléma, mivel a magasabb rezsiköltségek a, például a magyar cégeket is áremelésre kényszeríthetik. Tehát ilyen formán legalábbis az átlagemberre is hatással van ez a folyamat. Mai adásban Szabó László a Regionális Energia Gazdasági Kutatóközpont vezetője, és Rando Zoltán kollégám lesznek a vendégeim, akikkel megpróbáljuk összedni az energiapiac felfordulásának összefüggéseit, okait, és a következményeit. Sziasztok és üdvözöllek titeket a GÉT Podcast teheti adásában, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Én is üdvözlöm a hallgatókat, meg köszönöm a lehetőséget igazából, hogy beszélgethetünk.
0: Ugye itt a felvezetőben azzal kezdtem, hogy, hogy a sajtóban energiakrízisként keretezik ezt a mostani helyzetet, és az első kérdésem az arra vonatkozna hogy túlzás-e ez a kifejezés, és hogy egyébként globális jelenségről van e szó.
1: Igen, tehát a, a, amikor az, arról beszélgettünk, hogy energiakrízis, az egy jó kérdés, hogy uh, hogyan definiáljuk. Tehát igazából azt hiszem, hogy hivatalos definíció ennek nincs. Én, én, én úgy definiálnám magam, hogy mondjuk legalább három feltételnek meg kellene felelni egy, egy helyzetnek ahhoz, hogy energiakrízisnek. Uh, nevezzük, vagy hogy ezzel apostrofáljuk. Az egyik az nyilván az, hogy ez ne egy, egy, egy szűk területre, ne egy országra, vagy két-három országra vonatkozzon, hanem egy nagyobb területre, kontinensre, vagy akár globális területre vonatkozzon. A másik, hogy ez ugye ne egy-két napig álljon fent, hanem ez akár egy több hétre vagy több hónapra elhúzódó válság legyen. És ugye a harmadik, ami talán a legfontosabb, hogy a energiában az a kereslet és kínálati viszonyokban, hogyha gondolkodunk, hogy az a kereslet és a kínálat között megszakadjon az a kapcsolat, amit mi folyamatos ellátásnak hívunk, tehát hogy, hogy legyenek mondjuk olyan korlátozások, olyan fogyasztók, akik fogyasztanának és nem tudnak, hogy egy kínálat nem tud eljutni, az adott fogyasztóhoz. Ha ezt a három kritériumot nézzük a mostani helyzetre, tehát az első kettőt azt kipipálhatjuk, ugye ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát nem egy-két hetes, vagy egy-két hónap, és ezt már igazából tavasz óta láthatjuk, hogy a folyamatos áremelkedés mind a gázpiacokon, mind a villamosenergiapiacokon, mind akár szén és olajpiacokon is láthatunk ilyen mozgásokat. Tehát ebből a szempontból ez egy hosszú távú, kétségtelenül globális. Itt is ugye azt is megjegyzendő, hogy tényleg mind Ázsiát, mind Európát, mind Amerikát érinti, azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy szerintem a folyamat eleje az igazából Ázsiából indult ki, illetve talán egy kicsit Amerikából is, mégis úgy tűnik, hogy mi szenvedjük meg a legjobban. Tehát ezt a második feltételt is kipipálnám. Ugye a harmadik, a legfontosabb kérdés, hogy láthatjuk-e azt, hogy itt már a kereslet-kínálat közötti szakadék az, az megjelenik Tehát, hogy van-e olyan időtartam, amikor már nem, nem, nem látjuk ezt a kereslet és kínálatnak a megegyezését. Ugye itt akkor, amikor az áremelkedésről beszélünk, ez önmagában még nem jelenti ez, de egy ekkora áremelkedésnél, hiszen most már nem két-háromszoros, hanem öt szeres áremelkedésekről beszéltünk egyes piacokon, itt azért már részben igaz lehet, hogy van olyan kereslet, ami, mondhatjuk azt, hogy vagy önkéntesen, vagy így rákényszerítve mégsem jelenik meg. Tehát, hogy kicsit kezdünk már e felé a helyzet felé sodródni. Szerintem most még nem vagyunk ott. Nem hívnám most még, de lehet, hogy féli a dolog, hogy, hogy lehet, hogy nagyon rövid idő belül már ide fogunk tartani. Ennek egy másik oka egyébként, hogy ugye főleg a gázpiacról kell talán legtöbbet beszélnünk, hogy a gázpiac a legélesebb helyzetben igazából télen fog kerülni, vagy télen kerül. Tehát az igazán nagy kérdőjelek azok az elkövetkező hónapban fognak megérkezni, mennyire lesz hideg a tél, mennyire kell, felfutani a fogyasztásnak, hogy ezeket a, ezt a keresletet kielégítse. Tehát itt lesz az igazán nagy kérdőjel majd a következő hónapokban.
2: E, igen, én is azt gondolom, hogy a, a határán vagyunk, és a piaci szereplőkkel, akikkel beszéltem, legalábbis ez a kép rajzolódott ki. Egyértelműen az látszik, hogy pánikvásárlások jellemzik a piacot, különösen ezen a héten volt ez jellemző, olyan nagyon éles kiugrások voltak az árban, mind a villamosenergiában, mind a gázpiacon és ugye ez ilyen pánikreakcióknak lehetett a hatása, és ugye az említett három feltételből is azért egyre inkább közel kerülünk ahhoz, hogy ez a bizonyos harmadik legfontosabb is teljesüljön. Amikor írtam erről a cikket a héten, akkor volt olyan megszólaló akinek mikor elmondtam, hogy mit idéznék tőle, akkor azt tette még hozzá, hogy persze ezek a pánikvásárlások vannak, akkor hogyha egyáltalán van elég volumen, van elég mennyiség a piacon, tehát hogyha az adott szereplő, adott cég, aki szeretné megvásárolni a villamos energiát, az egyáltalán tud venni, mert, mert van annyi a piacon, hogy ő meg tudja venni, tehát látszik már az is egyre inkább, hogy itt a kereslet kínálat sem mindig ő és feltétlenül tud találkozni, de persze ugye ez az éppen aktuális pánikhelyzetnek is lehet az eredménye, de hogyha ez tartósan így marad, akkor, akkor, tényleg, akkor tényleg egy energiakrízisről beszélhetünk.
0: Párhuzamosan volt tapasztalható a legfontosabb energiaordozók árának növekedése az utóbbi fél évben, viszont te is az imént kiemelted a földgázt. És a kérdésem az arra vonatkozik, hogy mi az összefüggés, van-e összefüggés a legfontosabb energiaordozók árának az elszállása között, és mennyire lehet kiemelni a földgázt ebből a történetből?
1: Hát egy kicsit lehet, hogy pontosítanám ezt a párhuzamos növekedést. Én azt gondolom, hogy igazán a folyamat az, az a gázzal kezdődik, és akkor az fogja vonzani a energiára. Tehát azt mondanám, hogy nagyon szoros kapcsolat van jelenleg még, és főleg Európában a gázárak és a villamosenergiár növekedések között. Nem véletlenül, hiszen a villamosenergia szektorban a Európában még jelenleg nagyon-nagyon sok országban a gáz erőművek az ár meghatározóak. Hogyha a gázára emelkedik, nyilván ez át fog kerülni a villamos energiárában, tehát egy elég szoros kapcsolat lesz a két termék között. Ugyanígy egyébként van összefüggés a szénárral is, hiszen a szén is elég jelentős még egyenlőre a portfóliunkban, de ott talán kevésbé szoros ez a kapcsolat a gáz is, a villany között pedig így abszolút nagyon erőteljes összefüggés van. Ugye amit lehet is látni, hogy a gázárak beépülésével elindul a villamosenergia szektorban is egy igen jelentős árnövekedés, tehát ott sem már 50-100%-okról beszélünk, hanem e fölötti növekedés a az, egy évvel, az előtti periódushoz képest, egyértelműen a, a, a gáz vezette ezt a növekedést, ugye több más faktor is belejátszott ebbe, ugye a, a gáz ára mellett, ugye szerintem ez is a legfontosabb faktor, a, a, igazából a karbonpiacok, és itt nem a szénpiacokat, hanem a európai széndiokszid kereskedési rendszernek az árának az emelkedése volt. Ugye ott is egy erőteljes emelkedést látunk, 35 euró szintről, itt indultunk januárban, most már 60 euró fölött van ez is. Ezt ugye a fosszilis, tehát a széndiokszid kibocsátó termelőknek egy az egyben meg kell fizetni, ez is beépül az árakba.
0: Igen, talán ezek a tényezők, amiket említettél, ezek így a közelmúltban ö, magyarázzák a, ezt a helyzetet, viszont azért arról is elég sokat lehet olvasni, hogy, hogy ez az egész ö, egyáltalán nem független a Covid okozta a gazdasági felfordulástól. Ugye itt mi az összefüggés, és hogyan ö, játszott közben itt a járvány ebben az
1: egészben? Ugye én azt gondolom, hogy a... A legfőbb kiváltovók az volt, hogy a 2020-21-es év a járván beindulásával, vagy megállásával egy ilyen hullámvasútra ültünk fel. Tehát, hogy 2020-ban jelentős keresletcsökkenéssel szembesültünk, ez azért jelentősen lenyomta az árakat. Ugye a gázpiacon olyan árakat látunk, olyan alacsony, Árakot, amiket úgy, hát eléggé vissza kell menni az időbe, hogy ilyen árakkal szembesüljünk. És erről a nagyon alacsony szintről indult meg egy nagyon erőteljes növekedés. Ráadásul a várakozások ezt nem követték. Tehát az volt, hogy a várakozás hogy azért ez egy bizonyos szinten megáll vagy visszaesik. Tehát ez a tavasztól való növekedés és ez a várakozás együttesen azt okozta, hogy mindenki egy kicsit halogatta a beszerzését. Alacsonyabb árakra vár, ami nem történt meg. Tehát most. Egy az egybe zúdul rá a kereslet igazából a piacokra, még ennél a nem logikus, nem várt árakhoz képest is még erőteljesebb nyomás helyezve a, a kínálatba. Tehát ez, a, ez maga a, a, a fő kiindulási Igazából, hogyha megnézzük, van persze mellette ilyen geopolitikai, vagy ilyen erőforrás elérési probléma is, hiszen három okot, vagy négyet itt felsoroló. Az egyik legfontosabb nyilván, hogy a a, az LNG szállításokban ugye az történt, hogy az ázsiai piacokon egy nagyon-nagyon erőteljes növekedés történt meg. Tehát ugye azt lehet látni, hogy, hogy Ázsiában és főleg Kínában ugye már, már nem hogy a járvány előtti szintnél járunk, hanem már annál is erőteljesebb kereslet jelent meg. Ez az LNG szállításokat odavonzotta, tehát a cseppfolyósított gáz nem érkezett annyi Európában, mint a tavalyi, tavaly előtti években ugye ennek is árfelhajtó hatása van, az ázsiai árak, azok húzták magukkal az európai árakat, és ezzel egyúttal persze Amerikában, meg Norvégiában is láttunk ilyen technikai problémákat, hogy vissza kellett vennünk a termelésüket is, ugye ebben a folyamatban benne van persze az is, hogy Európában a, egy nagy kitermelő mező, a Hroningeni mező, az be is fejezte a termelését. Tehát ez mind külön-külön, is jelentős hatással lett volna, így együtt, meg, meg nagyon látjuk, hogy nagyon-nagyon erőteljes hatással volt a kínálati oldalra, és ugye egy most erősen növekedő kereslet mellett, akkor nyilván ilyen ár szignál jelenik meg, erősödik. Ugye az is jó kérdés, hogy mi várható, és az várható leginkább, hogy a, az, a fúvárdárakból azt látjuk, illetve az összes megjelent cikkből látható, hogy nem lesz gyors megoldás. Tehát, hogy... A, és akkor, hogyha visszatérünk egy kicsit erre a geopolitikára, hogy a Gazprom, aki egy nagyon jelentős szállító, tehát az orosz szállításokban sem látjuk azt, hogy növekednének ezek a szállítási lehetőségek, sőt, ezzel ellentétes tendenciákat látunk, a Gazprom Ukraján keresztül most már nem szállít, és nagyon erőteljes nyomást jel, helyez az Európai Unióra, illetve Németországra, hogy a tud minél hamarabb az ő szabályának, az ő feltételének megfelelően induljon el, és ebben az esetben ő nyilván elkezden szállítani, és ez egy nagyon jelentős kapacitás, ez egy gyors megoldás lehetne erre a problémára, azonban a várakozás az inkább az, hogy ez legalább 4-5-6 hónapig is el fog húzódni, hogyha nem tovább, tehát erről az oldalról nem biztos, hogy gyors megoldásban reménykedhetünk igazából.
2: Igen, és hát ugye a korábbi évekhez képest ez egy nagyon ellentétes, állapot, mert hogy ugye az elmúlt néhány évben, amióta ugye az amerikaiak nagy mennyiségben kezdtek el palagázt kitermelni, ugye Európában alapvetően egy ilyen gázbőséges időszak volt, mert elkeztek szállítani ezt a sem folyósított földgázt, amiről már volt szó, és tulajdonképpen igazából nem is kellett feltétlenül szállítaniuk, mert csak a potenciája annak, hogy ők behozzák ezt, az már le tudta szorítani például az orosz árakat, tehát tulajdonképpen egy ilyen versenyhelyzet alakult ki, és gázvőség volt a piacon. Ezzel szemben most ugye azt látjuk, hogy, hogy hiány van, ami elsősorban ugye az amerikai szállítások elfordulása miatt van, tehát tulajdonképpen megszűnt az a, az a forrás, ami leszorította korábban az árakat, és egyébként az oroszok valóban, a Gazprom az, az, az látszik, hogy nagyon jól játszik rá most erre a helyzetre, kihasználva azt, hogy az, az, ő, indi, az ő indítékaikat, azokat általában nem annyira könnyű felfejteni, nagyon könnyen elképzelhető, hogy egyszerűen csak matematikával az jön ki, hogy nekik így éri meg jobban, mert hogy annyival magasabb így az ár, hogy kisebb mennyiséget. Tudnak sokkal drágábban eladni, de ugye elég sok szakértő azt mondja, hogy valójában ez egyfajta nyomásgyakorlás, és ugye az északi áramlat kettő ö, átadása fizikailag már megtörtént. Ez egy ugye gázvezeték, ami Oroszországból Németországba szállítana gáz, viszont ugye itt még engedélyeztetési folyamatok hátra vannak, és az oroszok nagyon szeretnék, hogyha ez gyorsulni tudna. Tehát most egy ilyen, olyan helyzet van, amikor sokkal, tehát nagyon régen volt Európa annyira kitéve az orosz gázforrásoknak, mint most évekkel ezelőtt, és most ez a helyzet hát újra elő.
1: Igen, tehát hogyha egy hogy kicsit szkeptikusan akarjuk megfogalmazni, akkor, akkor uh, talán keresték volna is ezt a helyzetet a Gazprom szakértő. úgyhogy tényleg az a helyzet, van, és ezt tényleg jelentősen ki is használták, hogy egy ilyen piacon még tovább, uh, folytatják azt a stratégiát, hogy nincs egyetértek azzal, hogy valószínűleg ez a Nord Stream 2-nek az átadása irányában, ők minden eszközt most megragadnak, és ez egyfajta egy fajta erre. Nyilván az is egy jó kérdés, hogy a olvassuk a híreket, akkor nem csak ez volt, és ez is megerősít, hogy ugye az ukrán szállításokat is most fejezték be, vagy fejezik be a gázprómosok, hiszen egy ukrán irányból, ki tudnák elégíteni a növekvő keresletet a Gazprom hogy nem. Nyilván egy nemzeti vagy egy Gazprom stratégia miatt a Nord Stream 2 az, amit, illetve a dél a irányból jövő gázszállítás az, ami nekik most az érdekes, és ezeket próbálják így egy kicsit így előtérbe helyezni. Egy kicsit azért azt is gondolom, hogy ez egy két kétélű fegyver igazából. Tehát, hogy E, hogyha itt nagyon kieleződik majd télen a helyzet, akkor azért az mindenkiben felmerül majd, hogy akkor hogy is állunk a gázszállításokkal, mennyire megbízható, mennyire folyamatos egy ilyen gázszállítás, hogyha ők, ők ilyen több hónapra is tudnak stratégiailag játszani ezzel. Tehát azért ez egy nagyon jelentős tanulsága ennek a dolognak, azt hiszem, és akkor meglátjuk, hogy meddig fog ez
0: eljutni. Akkor én itt még az áramárhoz visszakanyarodva kérdezném azt, hogy a, az Európai Unió energiapolitikájának és a klímavédelmi intézkedéseknek mennyire következménye ez a mostani helyzet, mert azért lehetett ilyen cikkeket is olvasni, és mondjuk el lehetette volna kerülni ezt, hogyha ennek szerepe volt ebben
1: van benne valamekkora töltet, de hogy igazából a főrészt azt a gáz magyarázza meg. Most ugye miről beszélünk? Itt arra beszélünk, hogy van egy másik indikátor, ami nagyon fontos tekintenünk, ez a, ez a karbonárazás. Ugye Európában a, a kibocsátást már megadóztatjuk, tehát a nagyobb ö, ipari teljesítmények, villamosenergia energiaternőknek a szindioxid kibocsátása után azért fizetniük kell. Ugye ez az, az indikátor, hogy ez az ár, vagy adó, ez, azt is látjuk, hogy itt is volt egy erőteljes növekedés. Nem akkor, mint a a, a, a gázár esetében, de azért egy 30 euró, 35 euró itt is 60 fölé emelkedtünk, tehát egy duplázódást láttunk, és ez beépül a villamos árakból, hiszen megint csak ezek a szenes és gázos erőművek, akikről beszéltünk, akiknek van ilyen szennyezőanyag a ők kénytelenek megfizetni ezt az adót. Ez az adó, hogyha megfizetődik, beépül az árakból, megint csak egy árnövekedést látunk. Azt azért jó tisztázni, hogy, hogyha mi tesszük ezt a két dolgot, jó a magasabb arányban a gázár számított most igazából, is egy nagyon-nagyon kis arányban járult hozzá ez a, a szindioxidár. Ugye itt, itt saját beszélés még nem csináltunk, az Európai Unió jött egy ilyen szám, hogy valószínűleg 80% a gázár, 20% ez a karbonárnövekedés, ami szerintem időszaktól függ, de arányait azért jól mutatja ennek a dolognak. Tehát nem biztos, hogy igazából az Európai Unió, a klímapolitikájára kell mutatnunk feltétlenül, akkor, amikor a gázár és a villamos energiára növekedés megtörtént. Kétségtelen, hogy szerepet játszik, itt azonban olyan tényleg is kell gondolni, hogy, hogy ennek a politikának a legnagyobb eredménye a megújulós energiatármérés térnyelése. Ez meg pont az ellenkező irányba. A tehát ha a végig gondoljuk a, a, a naperőműveknek, a szélerőműveknek a térnyelésével, meg pont egy olyan erőforrás épül ebben a rendszerben, ami viszont a nagykereskedelmi árak csökkenésének irányával Tehát, hogy, hogy igazából ez sokkal-sokkal árnyaltabb az a kép, mint a, ahogy néha halljuk ezt igazából. Tehát ezen is érdemes egy kicsit úgy elgondolkodni, hogy végigondolkodni ezt a folyamatot.
0: Egyébként azok a hangok, amik mondjuk a a német energiapolitikára mutogatnak, most gondolok itt kifejezetten az atomenergia visszaszorítására, azok egyébként mondjuk mennyire lehetnek jogosak,
1: hogy mennyiben megalapozott ez a... Hát nyilván, hogy a... egy nagyon nagy atomenergia kapacitást kivonunk a rendszerből, akkor azt a kapacitást pótolni kell. Tehát, hogy a korábban megvolt volt utána a kereset, akkor ezeket a kapacitálisztatármelést valamit be kell szerezni. Ezzel eddig nem volt gond, tehát ugye a, Németek nagyon szépen betartották azokat a határidőket, amit a nukleáris bezárásra tettek. És ugye ez nem most kezdődött, tehát hogy abszolút nem mondjuk azt, hogy 2021 óta ennek a hatása, hiszen ez már egy több éves, több mint három vagy négy éve, öt éves folyamat igazából, és ennek eddig ilyen hatása az nem volt. Ugye ez a többi tényező együttállásával történt csak meg. Ami érdekes még ebből a szempontból, hogy ugye beszéltünk erről a Nord Stream 2-ről, tehát hogy valóban érezhető az, hogy az oroszok nagyon-nagyon ebbe az irányba szeretnék a döntéshozókat támogatni hogy minél hamarabb és minél inkább az ő feltételeinek kedvező döntésszűjelésen, és akkor ők elindítják ezeket a gázszállításokat. Nyilván egy német vagy egy európai döntéshozatal majd végig kell, hogy menjen ezeken a répésekkel, hogy megvizsgálják, milyen feltételekkel, hogyan lehet ezt majd üzembe helyezni. Ez a gond egy kicsit, hogy itt nem várhatunk ilyen egy-két hónapos és Tehát, hogy ez úgy látszik, hogy ez bele fog nyolcskánat nyilvon, érde, érdesült, mi lehet, hogy tavaszra. Igazából, tehát ezen a részén az egy érdekes dolog lesz, hogy mennyire tud gyorsítani vagy a német, vagy az európai döntéshozatán.
2: Kicsit a nukleáris kérdésre visszakanyarodva, szóval, hogy tényleg egy ilyen komplex helyzet, meg egy ilyen több tényezős dolog, ami most ide vezetett, ugyanakkor az kétségtelen, hogyha most nagyobb nukleáris kapacitás a rendelkezésre, akkor ugye ezek a tényezők sokkal kevésbé tudták volna a villamos energiának az árát felhajtani. Ugye PAKS esetében, tehát itt Magyarország esetében ugye az, hogy van egy paks atomerőmű, az ugye kvázi egyfajta biztosíték lehet, és amikor ugye arról írtunk, hogy, hogy a rezsicsökkentett ár mennyivel alacsonyabb most a piaci áraknál, és hogy ez mennyi ideig tartható, akkor ugye általában az volt a szakértői vélemény, hogy ami Magyarországon a villamos energia oldalon a csökkentést valamennyire megmentheti, az ugye paks, hiszen ott ugye az, hogy a gáznak milyen az ára, meg a szénnek milyen az ára, az nem hat arra, hogy mennyi a termelési költség. Tehát ott a termelési költség viszonylag fix, azzal nagyjából lehet számolni. Most más kérdés, hogy ugye az egy fix termelés produkál, és amikor ugye csúcsok vannak, akkor muszáj bevonni a, a gázos vagy akár a szenes erőműveket, Tehát tulajdonképpen, még a rezsicsökkentett tárban is mindenképp meg kell jelennie valahol ennek a drónnak. tehát nagy veszteség biztos, hogy van a, a rendszerben akkor is, de a, a nukleáris erőműveknek a termelési költségére az, hogy most ilyen, ennyire felborult a gázpiac, az nem hatott.
1: Ez is egy talán egy kicsit árnyaltabb probléma talán ebből a szempontból. Teljesen egyetettek, hogy lehet olyan gazdaságpolitikai döntés, hogy a, a mondjuk egy, egy régebbi a régebbi paksi unitoknak a termelését, azt egy ilyen változó költségen beárazom és úgy adom el a fogyasztóknak, ami tényleg egy nagyon alacsony dolog. Tehát ezt meg, meg lehet tenni, még akár hosszabb távon is, hiszen paksnak azért elég hosszú még az életartalmat, tehát ugye 2030 utáni 5 éves periódusok, az 32 után tervezzük. Ugye a, a zárásban itt az is felmerült az MVM részéről, hogy akár még lehet kérni további hosszabbítást. Neki nem vagyok annyira szakértője. Ami fontos itt, hogy lássunk, hogy ha ezt megtesszük, akkor azért egy olyan helyzetbe is kerülhetünk, hogyha egy kvázi változó költséggel veszük át a, a nukleáris termelés, akkor az egy nagyon jó kérdés, hogy akkor, komikus be kell zárni és újat építünk, akkor miből fog ez felépülni. Ugye egy normál erőművé működésben, ott a működés 25-30 egy nukleáris erőmű esetében még hosszabb időtával generálódik annyi plusz profit, ami, ami meg, tehát hogy meg lehet építeni az újat be, hogyha nagyon leszorítjuk ezeket az árakat, akkor egy jó kérdés, hogy hol fog ez a plusz tőkeköltség megtérülni, hogyan fogjuk tudni ezt finanszírozni. Nyilván erre vannak megoldások, hiszen központi költségvetési hitelfelvitelekből ezeket meg lehet tenni, de kiveszünk egy olyan asztalmzőt, ami egyébként benne van a villamos rendszerben, Tehát, hogy gázuzemeerőmek is azért akarnak újat építeni, mert hogy van megtérülés. Tehát meg tudjuk azt majd csinálni, hogy a következő periódusban is életképesek Ez Nagyon-nagyon leszúrított áratnál, ez már egy kicsit kivesszük ezt az ebből az újraépítésben.
0: Oké, okay, szerintem az okokat, azokat úgy nagyjából beszéltünk. Most beszéljünk egy kicsit a következményekről. A gazdasági következmények mi az, amit már jelenleg is tapasztalhatunk, és, és mik a várható, esetleg még egyelőre nem tapasztalható, de, de várhatóan tapasztalható következményeinek a helyzetnek.
1: Ugye, hogy egy kicsit előre tekintünk, az egy jó hogy csak ezt a két tényezőt, a gázárak alakulását és mondjuk a, a karbonát, tehát a kibocsátási adónak az alakulását nézzük, hogy ez hogyan váratlan hogyan fog alakulni, és azt gondolom, hogy itt alapvető különbség van a két tényezők között. Ugye a, a gázárnál itt van, volt egy ilyen kivárásos stratégia, nagyon sok tényező együtt volt, és egy gázprom stratégiát is láthatunk el mögött. Azt gondolom, hogy azért ez mondjuk jövő tavasszal változás szerint nem lesznek ekkor a gázárak, mert nyilván tavasszal is hallottunk ilyet, hogy nem lesznek ennyire magasak. Ö, de hogy fundamentálisan ilyen ö, nagyságrendű gázárat nem várunk, az abból is látszik, hogy a, az előretekintő árakban azért egy-két évre tekintve azt látjuk, hogy azért van egy ilyen visszarendezés. Tehát aki most akar két évre előrevenni gázárat, azért ez nem az a nagyon-nagyon magas szinten, hanem sokkal alacsonyabb szinten tudja megtenni, tehát van egy ilyen várakozás. A másik kérdés, hogyha az LTS át, a mármint, hogy ez a kibocsátási árral gondolkodunk, ott azért azt látjuk, hogy itt azért van egy fundamentális tendencia. Tehát én azt gondolom, hogy egy, egy ambíciózus klímapolitika, magával vonja, hogy ez, a, ez, a, ez az LTSR ez nem nagyon-nagyon-nagyon fog csökkenni. Persze simán lehet, hogy a mostani 60-as régióból vissza fog menni 45 felre, de azt már senki sem várja, hogy a korábbi 20 euró alatti árak jöjjenek. Tehát egy, egy konzisztens európai klímapolitika már hát ez egy növekvő tendenciát mutat, hiszen ezzel tudunk olyan jelzéseket, ezzel tud az Európai Unió olyan jelzéseket küldeni a szektor felé, hogy azok az erőművek termeljenek igazából, akik, akiknek ez, ez sokkal tisztább, tehát kevesebb széndioxid kibocsátás van. Tehát ezeket a beruházásokat akarja igazából látni az európai közösségekből a szempontból. Tehát míg a gázánál én azt gondolom, hogy lesz egy visszacsökkentés valamikor, de nem olyan közel, addig a, a, a karbonár azért az, az, az láthatjuk, hogy vagy stabilan így marad, vagy akár még tovább is növekedhet ezekkel a. Célkítőzésekkel, amiket láthatunk igazából. Ez egyértelműen
2: mutatja azt, hogy az az állapot, ami most van, hogy a szénerőművek versenyképesek lehetnek a gáztüzelési erőművekkel, azért ez valószínűleg nem lesz egy tartós állapot, hiszen ott ugye a széndioxid kibocsátás a szenes erőműveknél, főleg a régebbieknél azért jóval magasabb, és ugye nekik az lesz akkor a főköltségük, sőt, hát ugye már most is az a főköltségük, hogy a dioxid kvótát, hogy kibocsáthassák ezt a szennyezést, ezt megvásárolják. A másik dolog az meg az, hogy, hogy egyébként nagyon régóta az az elképzelés, hogy egy ilyen, egy ilyen zöld energia és gázerőművek kombinációjával valósulhat majd meg az áramellátás, és azért ez egy kicsit ebbe az irányba mutat, amit most hallottunk, hogy tényleg így lehet. Ugye muszáj, hogy legyen valami egyenlét. Most úgy néztem, hogy muszáj a zöld energia mellett legyen valami olyan ami ami azokat az időszakokat, amikor ott a termelés nem... Egyezik a fogyasztással, vagy nem tudja kielégíteni a fogyasztást, azt megteremtse, és hát ugye az az elképzelés egyelőre, hogy ez főleg a, a gázerőművek lehetnek így, legalábbis középtávon mindenki.
1: Hát igen, mondjuk egy olyan ország esetében, mint Magyarországon, nincs vízerőmű, szabályozható vízerőmű kapacitások, ott valószínűleg ezt a gázos erőművek tudják, főleg rövid és középtávon. Nyilván hosszabb távon a technológiai innováció azért segíthet abban, hogy egyéb ilyen akkumulátor, meg egyéb típusú megoldások is, de azért ez hosszú táv. Ami még szerintem itt érdemes kiemelni, hogy, hogy ez a karbonadó és a gázárak együttes növekedése egy nagyon-nagyon furcsa szituációhoz vezetett, klímapolitikai szempontból is, egyébként a villamos energiapiacokon, hiszen mi korábban azt láttunk, hogy a Szenesternon is abszolút kiszorult ebből a termelési portfólióból, az utóbbi néhány hónap az az volt, hogy ilyen magas gázár mellett hiában ő a karbonára, a szenesek is elkezdtek profitábilisan termelni, ami egy nagyon furtra szituáció. Ugye, az a, ugye úgy hívják ezt, hogy, hogy az a margin, amit a szenesek, vagy a gázosok tudnak megtermelni, mind a kettő negatívban volt az elmúlt időszakban, de most egy kicsit megfordulni látható, hogy az elmúlt hónapokban azért a gázos termelés. Az még negatívabb lett igazából, túl magas lett a gázár, míg a szenesek profitálni tudtak ebből az egészből. Ez egy jó kérdés, hogy mi a hosszú távú üzenet ennek igazából. Én azt gondolom, hogy azok a tervek, amit ugye a szenes erőmek bezárásáról beszéltünk itt a Mátrában is, de sokkal fontosabb ez talán Lengyelország, vagy Németország, vagy Csehország esetében, ahol nem egy erőműről beszélünk, hanem több tíz eh, eh, nagyobb erőműről. Ott mi, mi lesz ennek a hatása, hiszen most mégis egy profitábilis és mellett akkor hogy lesz az a kivonás? Én azt gondolom, hogy, hogy egy német visszavonulást nem fogunk itt látni. Egy jó kérdés Lengyelországon, Csehországon, hogy országban lesz Magyarországon is ugye egy jó kérdés, hogy akkor a Mátrai kitűzött céldátum az, az most hogyan fog gondosulni. Nyilván lesz egy visszarendeződés, szerintem ezek nem fognak változni. Szerintem ez egy jó lehetőség arra, hogy, hogy a Mátránál felmerülő költségeket, amikor ez be kell majd zárni, sok mindenre kell költeni majd, tehát munkahelyek teremtésére, rekultívációra, tehát most ő tud egy kis profitot termelni, akkor érdemes lenne ezekre a dolgokra összegyűjteni és fordítani, és nem másra igazából, tehát ezt a lehetőségeket lehetőséget talán erre kellene leginkább használni, ha lehet.
0: Itt most az energetikai vonatkozásokról beszéltünk, viszont szélesebb az egész gazdaságban érzékelhető hatásai is vannak ennek a jelenlegi helyzetnek. Zoli, azt hiszem, hogy pont a mai nap jelent meg a TEC-ked, ami a céges hatását nézi a magasabb energiaköltségeknek. Ebből egyébként mi derült ki, és egyébként mondjuk várható az, hogy például infláció lesz ebből, vagy már jelenleg is van belőle?
2: Ugye az derült ki, hogy amiről már beszéltünk, hogy a cégeket egy, egy ilyen kivárás jellemezte, tehát hogy mindenki arra várt, legalábbis a kereskedők szerint a magyar vállalkozásoknak egy nagyon jelentős része, hogy majd ősszel jön egy árcsökkenés, és akkor ősszel olcsóban tudnak szerződni. Ugye ez a piac nagyjából úgy működik, hogy a cégek előre jelzik, hogy ők mennyi energiát akarnak fogyasztani. Most a villamosenergiáról beszélünk és akkor az alapján szerződést kötnek egy kereskedővel, aki pedig ugye szállítja nekik ugye hogy nekünk a lakosságnak és a szolgáltatók, amikor éppen szüksége van rá, és akkor a kereskedő mond egy árat, és azt kifizetés, Miután arra vártak, hogy kedvezőbbek legyenek az árak, ezért nem szerződtek le még a 2022-re, általában ezek éves szerződések, lehet rövidebb is, de most az egyszerűség kedvéért veszünk arról, hogy nem szerződtek le 2022-re, Általában ilyenkor a kereskedői tapasztalatok szerint nagyjából a 70%-a a cégeknek már tudja, hogy honnan kapja majd az áramot 2022-ben, most ez nagyjából olyan 30 és 40 között van valahol, ami egyrészt előrejelzi, hogy nem nagyon várható, hogy tárcsökkenés rövid távon, legalábbis ugye a kereskedők részén, egyszerre fog beszakadni egy nagy mennyiségű kereslet a piacra, amikor majd elkezdenek a a vállalatok vásárolni, ugye ráadásul ez most már látszik, hogy, hogy így van, és hogy ezek a pánikvásárlások megjelentek a piacon, hiszen ha valaki nem szerződik, akkor ugye januártól majd hogyan fog termelni. Ami, ami mindezt pedig azt eredményezi, hogy ugye egy rendkívül magas áram, illetve gázköltséggel szembesülhetnek a korábbiakhoz képest ezek a vállalatok, ami nyilván nem a feltétlenül legfontosabb költségtényező, van olyan iparágól, igen, de azért a legtöbb helyen nem, de ez most akkora nagy áremelkedés, hogy azért az már sok helyen a termék árában is mérhető. Tehát, hogy például mi kiszámoltuk abban a cikkben, hogy mondjuk egy mozi egy árában ez akár 300 forintot is jelenthet, vagy mondjuk egy egy ásványvíz akár 4-5 forintot, ugye az ásványvíz, lehet, hogy mi 100 forintért vásároljuk a boltba, de ugye az a termelőtől a az nagyjából a forintért kerül át, tehát ez egy olyan 10-15%-os emelkedést jelent az árban, ott is. És ugye ez az a költségemelkedés, amit már nem lehet, vagy nem tudnak és nem is akarnak a, a cégek többségek igazdálkodni. Ugye a kérdés az az, hogy a, a kereslet az az adott termék iránt milyen, tehát mennyire lehet ezt az ár, ezt a költségnövekedést áthárítani az árformájában a fogyasztókra, de hogy úgy általában az látszik, hogy ezt meg fogják próbálni a cégek. Aki át tudja hárítani, az ugye nyilván áthárítja, és akkor ez egy inflációs nyomást eredmény. Az, aki nem tudja áthárítani, az még megpróbálja kigazdálkodni, nem sikerül neki, akkor pedig ugye nyilván nem fog tudni hosszú távon működni. Szóval összességében ez egy elég nehéz helyzetet, Hoz a cégeknek, és nem is feltétlenül csak az energia árak miatt, hanem azért, mert az egész ez egy ilyen, olyan helyzetre jött rá, amikor az összes alapanyagára rendkívül megugrott, és már eddig is azzal szenvedett egy rakat ö, termelő cég, hogy az energia, vagy az alapanyag hogyan próbálja meg és áthárítani, tehát már sok nagyon kicsi mozgást erők abban, hogy ők nyereségesen tudjanak működni.
1: Igen, ez én is abszolút egyetletek azzal mondás oda, hogy, e, hogy rövid távon, és itt talán megkülönböztetnék rövid és hosszabb távol rövid távon szerintem nem sok lehetőségük van a, a gyártóknak, tehát akik valamilyen terméket vagy szolgáltatást visznek a piacra, hogy ezt, ezt csökkentsik, hiszen egy adott technológia mellett, adott fogyasztási szín mellett, adott termelési szín mellett ki kell fizetniük ezt az árat, az egy, a versenyző nem szabályozott iparág nyilván akkor ő ezt be fogja építeni az áréba, hiszen a versenytársnak is be kell építeni, tehát hogy, hogy nem fogjuk ezt elkerülni. És rövid távon ezek nagyon élessen jelentkeznek. Nyilván inflációs egyéb van. Mi történik hosszabb távon? Ez egy érdekes kérdés, hiszen talán egy kollégám, pont a G7-ben írt a egy cikket, hogy hozzá kell szoknunk hosszabb távon a magas energiárakhoz, és valószínűleg hozzá kell szoknunk egy valamivel magasabbhoz, mint a két 2020-as év nagyon kis időpontú években. Mit jelent ez? Hosszabb távon ugye, itt elég sok technológia rendelkezésre áll majd a, a részvevőknek, a termelőegységenek, szolgáltatóknak arra, hogy, hogy elkezdjenek gondolkozni, hogy tényleg ekkora az energia, akkor én ezt hogyan tudom optimalizálni, hogyan tudom csökkenteni, milyen módszerekkel fogom tudni ezt? Tehát egy ilyen energiahatékonysági nyomása nyilván lesz ennek az áremelkedésnek, ami hosszú távon természetesen egy pozitív dolog, hiszen a nem elfogyasztott energia az igazán jó energiának, nincsenek olyan negatív externáriáig, mint a többi energiának. Ez azonban a hosszú táv, rövid távon azért nagyon fájdalmas folyamatok lesznek, azt hiszem, ebben egyetelt a ja, A másik oldala ennek, az a,
0: az a fogyasztói oldal, tehát hogy a, a lakossági energia felhasználás, ez nyilván Magyarországon egy különleges helyzet, mondjuk más európai országokhoz képes, de egyébként itt mi várható, mondjuk Magyarországon, és egyébként Európában például mi, milyen, eredmény, milyen uh, helyzeteket
1: eredményez ez az uh, elszálló ár? Ugye uh, sok országban uh, tehát Jöttek elő már olyan tanulmányok, a most az áramelkedés hatása, hogy milyen lépéseket tettek a különböző kormányok arra vonatkozóan, hogy egyrészt a lakossági fogyasztókat, kisvállalkozásokat egy kicsit megpróbálják védeni ezektől a hatásoktól. És akkor összefoglalóan ezek a tanulmányok az arra mutatnak, hogyha egy ilyen csapkát, egy ilyen ár-sapkát rakunk ezekről az árakról, és ez sok országban tervezve volt, csinálták is, ugye ez egy nagyon érdekes szituációhoz vezethet, mert hogy és a cikketekben is megjelenik ez, hogy mi van akkor, ha olcsóban kell egy mondjuk lakossági fogyasztónak adnom az energiát, mint amennyi elég megvásárolni, adott termelő megvásárolja. Ugye ott neki még egy nagyon sok mindent kell csinálni, szállítania kell, eladnia kell, fel kell tartani az ügyfélszolgáltatokat, de nagyon érdekes kérdés, hogy ez, ez milyen helyzethez vezethet. A legtöbb ilyen tanulmány azért arra mutatott, hogy hosszú távon ezek nagyon nem fenntartató rendszerek, illetve nehéz, finanszírozni őket, hiszen ez azt jelenti, hogy ki kell fizetni a, a, a csehelyet a végén, hogyha nem az áram, vagy a gáz, vagy az egyéb energiahordúzára ebben ki, akkor ugye azt kell csinálnom, hogy ezt adókkal veszedve, központi költségvetésből kell finanszíroznom. Tehát ha ez hosszú távon maradt, akkor ez egy nehéz, nehéz jó. Voltak más eszközök is, tehát ilyen, azok az országok, akik ezt meg tudták oldani, hogy meghatározták azokat a célcsoportokat, azokat az energiaszegénységben szenvedő csoportokat, akiket ez tényleg még erőteljesebben érintett, és akkor őket ilyen egyszerű vagy adótámogatásokkal segítették, hogy, hogy tudják fizetni továbbra is a villamosenergia Nyilván mind a két megoldásnak, mind a két típusnak azért vannak hátulütői meg előnyei. Nyilván nagyon-nagyon tényleg nehéznek határozni hatékonyan az, hogy ki az energia rászol. Tehát erre nyilván nem az az indikáció, hogy hány kilóhatórás a számlán, vagy hány kilométeres a számlán, és ez más dolgoktól is függ. Azt is kell látni szerintem ebben a dologban, hogy Hosszabb távon, nagyon-nagyon-nagyon hosszú távon, tehát éventúli vagy 3-4-5 éves időperiódusban, hogyha az energiahordozók ára ilyen magasan van, akkor azzal mindenképpen kell valamit tennünk. Tehát valamilyen módon, vagy energiahatékonysági programokkal, vagy egyebekkel el kell jutnunk oda, hogy racionális legyen az az energiafelhasználás, amit csinálunk. Szerintem mesterségesen alacsonyan tartott energiánál nem éri meg nekem annyira, hogy Öszigetenjem a házamat, lecseréljem a régi kazánomat, a boileremet, Azért ezt is látni kell, hogy nagyon sok ilyen megoldásnak ez kiveszi az ösztönzőket igazából.
2: Igen, és ez egyébként látszott is, amikor a rezsicsökkentést bevezették 2013-ban, hogy az addig szép lassan csökkenő lakossági fogyasztás, az ott megállt a csökkenés és növekedni kezdett. Tehát, hogy ez, ez nem, nem, nem is csak a, a, az, hogy most az energiahatékonysági beruházások, amit nyilván csökkentenék, tehát, hogy, hogy az, de már magának a fogyasztásnak a, az átgondolását is ö, ö, sokkal kevésbé teszi szükségesé, hogyha alacsony a, a, a rezsijár. Ugye, amit Magyarországon különösen érdekes, hogy ugye két, most már 8 éve fix szába vannak tulajdonképpen az árak, és hát igazából 7 a több részletben csökkentették a mostanira, és ugye ez alatt azért hullámzott a piaci ár és eddig ezzel elég jól el lehetett játszani, és nagyjából ki lehetett úgy hozni, hogy ne, ne bukjon rajta sokat, a, bukjanak rajta sokat a szolgáltatók, ami most már így ideje nagyrészt ugye az államot akarja. Tavaly pedig kifejezetten sokat lehetett rajta nyerni, tehát, hogy tavaly volt egy olyan időszak, hogyha akkor jó ügyleteket kötött az állami szolgáltatom, ugye most már tulajdonképpen egyben az MVM, akkor akkor azzal nagyon-nagyon komoly bevételekre lehetett szertenni, illetve nagyon-nagyon nyereséget lehetett elérni. Ugye a non-profit uh, szolgáltatással nem fér össze, hogy ezt kivegyék, tehát ennek megvan a módja, hogy ezt hogyan kell elkülönítenie az MVM-nek, illetve a leányoknak, azoknak a cégeknek, akik szolgáltatnak a lakosságnak. És az a, az a baj, hogy ennek, a, ezt én a beszámolókban nem találtam meg, pedig nagyon jó lenne tudni most, hogy mennyi az a félretett pénz, amit a korábbi, egybő esztendőben ők félretettek arra, hogy a későbbiekben egy esetleges negatív energiafordulat esetén finanszírozzák azt, hogy drágább a beszerzési ára az áramnak, mint amennyiért, vagy akár a gáznak, amennyiért ők adják a lakosságnak. És ugye most viszont tényleg egy, annyira magasan vannak ezek az árak, hogyha a piaci beszerzéssel számolnánk, akkor itt 10-100 milliárdokat bukna az állam havi szinten. Tehát, hogy hihetetlen összegeket lehetne elbukni. Valószínűleg azért az van, hogy van olyan gázbeszerezve, amit nem ennyiért vásároltak, valószínűleg az van, hogy az áram is lehet lekötve, ugyanakkor az nem biztos, hogy a tartalék az annyi, mint amennyit reméltük, hogy lehet. Én azt gondolom, hogy akár a választások előtt is előfordulhat az, hogy itt többet finanszírozást kell nyújtani a lakossági szolgáltatás miatt az állami cégnek, ami ugye az egyik oldal, a másik oldal az az, hogy az áramban még van olyan szolgáltató, ami nem lakossági. Tehát ott az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a piaci alapon működő szolgáltató hogyan tudja kigazdálkodni azt, hogy az, hogy neki egyébként el kell látni egy rögzített és a beszerzés járná jóval alacsonyabb áron a lakosságot. Szóval hogy szerintem még a következő hónapokban a lakosság oldaláról lesznek érdekes dolgok, majd meglátjuk, hogy ez hogyan hogyan lehet kezelni, de egyébként hosszú távon tényleg az az tűnik a megoldásnak, hogy mindenképpen valamilyen összönzőt bevinni a rendszerbe, ami az energia, mert a rékosságot próbálja meg növelni, javítani.
0: Rendben van, én azt hiszem, hogy sikerült kibeszélnünk ezt a témát. Szabó László és Jandó Zoltán voltak a G7 Podcast elti vendégei. Köszönöm nektek a beszélgetést!
1: Köszönöm,
0: alatt, köszönöm A pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Én Stubnya Vence, a G7 újságírója vagyok, a G7 Podcastot hallottátok.